0: El día de hoy vamos a observar qué nos dice sobre nuestra alma, sobre nuestro ser, el Salmo número 7. Viéndonos en este espejo del alma. Dice así el Salmo número 7. Sigallón de David que elevó al Señor. Acerca de Cus el Benjaminita Dice así a partir del versículo 1: Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de todos mis perseguidores. De lo contrario, me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? Qué mal he cometido si le he hecho daño a mi amigo si he despojado sin razón al que me oprime entonces que mi enemigo me persiga y me alcance que me haga morder el polvo y arrastre mi honra por los suelos levántate Señor en tu ira Enfréntate al furor de mis enemigos despierta oh Dios e imparte justicia que entornos tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia. Págame conforme a mi inocencia. Dios justo, que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Mi escudo está en Dios, que salva a los de corazón recto. Dios es un juez justo, un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Si el malvado no se arrepiente, Dios le afilará la espada y tensará el arco. Ya ha preparado sus, sus mortíferas armas, ya tiene listas sus llame antes saetas miren al preñado de maldad concibió iniquidad y parirá mentira cavó una fosa y ahondó y en esa misma fosa caerá su iniquidad se volverá contra él su violencia recaerá sobre su cabeza alabaré al señor por su justicia al nombre del señor altísimo cantaré salmo. Muy bien, si se fijan en el comienzo de este salmo hay una palabra muy extraña, muy difícil hasta de pronunciar. Dice cigallón de David, en las letritas chiquititas. De ahí uno se pregunta ¿qué es un cigallón? ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece esa palabra tan extraña aquí? Básicamente, lo que significa esa palabra es la idea de un mover de emociones, de un brotar de emociones diferentes, de un torbellino de emociones que se agolpan en un corazón y que a partir de ahí brotan y estallan y, no nos, y no, nos ciegan nuestra mirada y no nos dejan ver absolutamente nada. Y creo que cada uno de nosotros ha pasado por momentos así. Ha pasado por momentos en los cuales ni siquiera sabes qué sentir Momentos en los cuales brota la rabia, brota la felicidad Brota el enojo, confianza en el Señor Tristeza y todo eso mezclado en un torbellino que te apavora Que te inunda, que te hace caer de rodillas En un peso que hace que te duela la espalda Aquellos momentos en los cuales no sabes qué sentir. Que sientes tantas cosas que no sabes si reír, llorar, enojarte, golpear la primera pared que se te cruce por delante. Y simplemente no sabes qué hacer. Y la desesperación se apodera de tu corazón. Y la incertidumbre se apodera de tu corazón. La tristeza se apodera de tu corazón. Momentos en los cuales no sabes qué hacer. Y solo logras ver emociones de tu corazón brotando y brotando y brotando. Esos momentos en los cuales... tu garganta se aprieta, aprieta de tal forma que ni siquiera logras hablar Son momentos en los cuales no entiendes absolutamente nada esos momentos son un cigallón a eso se refiere este salmo como este salmo nos muestra a David pasando por una situación en la cual comienzan a brotar emociones mezcladas que no lo dejan ver absolutamente nada. Vemos tristeza, vemos ira, vemos rabia, vemos furor, vemos incluso paz en el Señor. Vemos pedidos para que Dios lo libre, vemos pedidos para que Dios vengue el sufrimiento que está pasando. Vemos pedidos para que Dios haga justicia, para que Dios reine, vemos un montón de pedidos que, no tienen nada, que pareciera que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Vemos un montón de emociones de David que están siendo derramadas y entregadas delante de Dios. Pero para poder ver de dónde están brotando estas emociones, vamos a ver cuál es esta situación que genera esta explosión de un corazón. Este esta rotura, este quebranto de corazón. El mismo, ese mismo trecho en palabras pequeñitas, dice eh, Sigallón de David, que elevó al Señor acerca de Cus, el benjaminita. ¿Qué pasó con Cus? ¿Quién era ese Cus? Resulta que David escapaba del de rey Saúl, porque Saúl lo perseguía por envidia, ya que el pueblo estaba, estaba girando sus ojos hacia David. Y lo quería levantar como rey. El mismo Dios había puesto sus ojos en David para que fuera un rey conforme a su corazón. Y esto también quiebra el corazón de Saúl. Este corazón pecador, duro. Pero no lo quiebra para llevarlo al arrepentimiento, sino que lo quiebra para llenarse de sí mismo. Y empieza a perseguir a David por todos lados. David encuentra refugio en una ciudad junto a un sacerdote. Este sacerdote le ofrece armas, le ofrece alimento. Y luego de un tiempo David junto con sus hombres se va de ese lugar. Saúl es informado de esta noticia. Y va hasta esta ciudad, va hasta este sacerdote y le empieza a preguntar por David dónde se había ido, dónde estaba, dónde estaba oculto. El sacerdote no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Y Saúl en su maldad, en este corazón destruido y lleno de sí mismo, manda a que este sacerdote sea asesinado. Y no solo el sacerdote, sino que todos los animales... De esta ciudad. Y no solo los animales de esta ciudad... Sino que todos los hombres y mujeres de esta ciudad. Y no solo los hombres y mujeres de esta ciudad... Sino que todos los sacerdotes de esta ciudad... Y no solo todos los sacerdotes de esta ciudad... Sino que también los niños de esta ciudad. Una matanza... Una destrucción sin nombre... A partir de ahí uno de los hijos de este sacerdote, Ahimelec, uno de los hijos de Ahimelech, logra escapar. Logra escapar de esta destrucción, logra escapar de esta matanza, logra escapar de esta muerte. Se acerca a David, le cuenta todo lo sucedido y a partir de ahí nace el Salmo número 7. A partir de un corazón que recibe esta noticia. Que los hijos, los sacerdotes del Dios Altísimo han sido asesinados. Que las familias de esta ciudad han sido asesinadas. Que los hijos de esta ciudad han sido asesinados. Y a partir de ahí el corazón de David se quiebra rotundamente, profundamente. Y brota el Salmo 7. Brotan todas estas emociones que son incontenibles. Claramente nosotros no hemos pasado por el mismo momento que pasó David. Claramente nosotros no hemos pasado, por, a lo mejor no hemos pasado por ese sufrimiento. Pero sí hemos visto la muerte cara a cara. Sí hemos visto a parientes que han partido. Sí hemos visto injusticias en este mundo. Si sí, tú has visto injusticias siendo realizadas en tu vida. Si sí, tú te has encontrado en momentos en los cuales no tienes idea de lo que está sucediendo en tu vida. Si sí, te has encontrado en momentos de profunda desesperanza. En momentos en los cuales no sabes qué va a pasar el día de mañana. Pero es ahí en donde el salmo número 7 puede explicarnos y puede enseñarnos a cómo vivir en estos momentos. Y en primer lugar, en las palabras de David delante de este de esta situación, vemos cómo él comprende que su refugio seguro está en Dios. En versículo 1 dice, "Sálvame, Señor mi Dios, porque en ti busco refugio. Líbrame de mis perseguidores." De lo contrario me devorarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me libre. David entendía perfectamente qué pasaría con él si Dios no obraba en su vida. David entendía perfectamente qué ocurriría con él si Dios no era el refugio eterno de su salvación. Si Dios no intercedía por él, si Dios no lo miraba, él entendía perfectamente que su destino sería la condenación, que su destino sería la muerte, sería devorado por sus enemigos. Y es ahí donde el primer sentimiento que brota de este corazón es el de buscar refugio, el de un niño que busca refugiarse en sus padres, el de un niño que anhela por protección. Y ese es el sentimiento que debe brotar en primer lugar en estos momentos, en estos momentos de tu vida. El de buscar un refugio en Dios, buscar un refugio ahora en Cristo. El Dios verdadero, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Tú estás pasando por dificultades en distintas áreas de tu vida. Y en este primer versículo, el Salmo número 7 nos invita a observar nuestra alma, y ver dónde estamos buscando refugio. Ver si estamos buscando el refugio en Cristo, en Dios, en la roca eterna. O estamos refug buscando refugiarnos en nosotros mismos. O estamos re buscando refugiarnos en el dinero. O estamos buscando refugiarnos en las posesiones. O estamos buscando refugiarnos en una familia perfecta. Dónde estamos buscando ese refugio, esa paz El único refugio verdadero es Cristo, es la roca eterna. Y no otra cosa, ni siquiera tú mismo. Porque cada uno de nosotros es polvo y al polvo volverá. Y entre buscar refugio en el polvo y buscar refugio en la roca eterna de nuestra salvación, el único refugio verdadero se encontrará en la roca eterna de nuestra salvación. Y no en otro lugar, y no en otra posesión, y no en otro anhelo que salga, que brote de tu corazón. Solamente en Cristo encontrarás el verdadero refugio, la verdadera paz. Segundo lugar, versículos 13 en adelante, hasta el 5, nos van a mostrar. Otra forma de encauzar estos sentimientos que brotan, que chorrean, que salen de nuestro corazón. Primero, buscar en Dios el refugio. Y ahora, entender que Dios es el justo juez. Continuamos, continuamos leyendo. Dice el versículo 3, Señor mi Dios, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué mal he cometido? Si le he hecho daño a mi amigo. Si he despojado sin razón al que me oprime, entonces que mi enemigo me persiga, me alcance, que me haga morder el polvo y arrastre mi hombra, perdón, mi honra por los suelos. Aquí vemos cómo David empieza a evaluar su vida, empieza a evaluar su caminar hasta ese momento, ese momento de la persecución. Empieza a observar cada uno de sus pasos y confía en la justicia de Dios, en la justicia del Dios santo y perfecto. Y que Dios es sabio y que Dios es bueno en todo tiempo. Y que a partir de ahí Él decide en su corazón que el mejor juez para su vida es el propio Dios. El único que puede juzgarlo de forma justa y de forma misericordiosa. A tal punto que incluso él llega a decir en esta oración delante de Dios. Que si en esta evaluación de su vida él logra ser encontrado en falta. Entonces que sus enemigos logren, logren su propósito. Que es la muerte de David. ¿Seríamos capaces nosotros de orar de esa forma? Déjame preguntarte, ¿serías tú capaz de orar de esa forma? Decirle a Dios, Dios, estoy pasando por un tremendo problema, una tremenda dificultad, y si esta dificultad es ocasionada por el pecado mío, entonces que yo muera, que yo sea destruido, que yo sea asesinado. ¿Seríamos capaces de orar de esa forma, al observar nuestros pasos, al observar nuestra vida? Creo que no. Creo que no. Y es aquí donde creo yo que David logra comprender un poco de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Y fundamenta esta oración comprendiendo que Dios es justo juez y nos juzga a partir de un abogado. Pero esa idea está un poco más adelante, la vamos a dejar en stand-by. Y ahora vamos a ir a la siguiente idea, donde en este, en este brotar de emociones, primero buscamos refugio en el Señor, después buscamos el justo juez en Dios, pero también buscamos a un justo reivindicador, versículos 6 al 4 perdón, 6 al 9 pero antes de los versículos 6 al 9 si tú miras tu Biblia vas a ver otra palabra extraña que dice con un asterisco dice selah quizás en algunas Biblias no aparezca por lo general aparece pero justo después del versículo 5 aparece selah ¿qué significará ese selah? Primero nosotros vimos cigallón, que era este brotar de emociones. Por otro lado, el celá es una pausa. Es una pausa. Es un momento en el cual yo debo detenerme porque hay un cambio de movimiento, hay un cambio de ímpetu, un cambio de fuerza. Si antes yo estaba en tranquilidad, en tristeza, Ahora hay un cambio y quizás los instrumentos debían empezar a aumentar. Quizás los tamboriles deberían empezar a avanzar más rápido. Y mostrando una emoción diferente que ahora está siendo derramada. Versículo 6. Nosotros vemos cómo ahora está lleno de signos de exclamación. Vemos como el versículo dice, levántate Señor en tu ira, enfréntate al furor de mis enemigos, despierta oh Dios e imparte justicia, que en torno tuyo se reúnan los pueblos, reina sobre ellos desde lo alto, el Señor juzgará los pueblos. Júgame Señor conforme a mi justicia, págame conforme a mi inocencia. Dios justo que examinas mente y corazón, acaba con la maldad de los malvados y mantén firme al que es justo. Ahora una oración extraña nuevamente. Una oración llena de ira, llena de furor, llena de enojo, llena de un corazón que no aguanta más, de un corazón apretado que no soporta el momento que está viviendo en su vida. De un corazón que no logra entender absolutamente nada y que quiere ver la destrucción de sus enemigos. Quiere ver a Dios levantándose por sobre todas las cosas y reinando de una vez por todas. Porque no aguanta el sufrimiento de la muerte. Porque no aguanta el sufrimiento del pecado. Porque no aguanta más. Y creo que tú y yo nos hemos sentido así. Creo que tú y yo en algún momento de nuestra vida no hemos aguantado más. Hemos estado completamente desesperados, donde brota y brotan y brotan cosas de nuestro corazón. Y la primera aplicación que podemos extraer de acá, y así como de otros salmos que veremos más adelante, es una sinceridad completa delante de nuestro Dios. ¿Sabes por qué hay tanto pecado dentro de la iglesia? ¿Sabes por qué hay tantas relaciones quebradas? ¿Sabes por qué hay tanto furor demostrado entre los hermanos? ¿Tantas divisiones? Creo yo que es porque hay ira en nuestro corazón que no ha sido orada delante de Dios. Creo que hemos, nos hemos contaminado a nosotros mismos. Hemos decidido conscientemente guardar la ira en nuestro corazón. Porque nos hemos engañado de que debemos tener relaciones perfectas con Dios y perfectas a nuestros ojos son relaciones bonitas, versión Disney. Versión y vivieron felices para siempre. Y es ahí donde nuestras oraciones delante de Dios las falsificamos, las torcemos. Las, men las llenamos de mentiras y declaramos delante de Dios que todo está perfecto, que todo está maravilloso, que todo está lleno de luz y en el fondo de nuestro corazón solo vemos tempestad, sufrimiento, rabia, ira y confusión. Y a partir de ahí somos tan valientes de mentirles al propio Dios que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón creo que David en esta oración que para nosotros parece tan fea tan llena de cosas sucias hace lo correcto que es colocar su corazón desnudarlo, sacarlo de su ser y colocarlo delante de Dios para que Dios sea el juzgador de aquello y aquel que pueda Tomar ese corazón y limpiarlo de todo ese odio De toda esa ira De todo ese furor De toda esa tristeza y confusión Y es así como nosotros también por medio de este salmo Somos invitados a desnudar nuestro corazón de una vez por todas Delante de Dios A colocarnos delante de Dios de brazos abiertos y sinceros A hacer oraciones reales delante de nuestro Dios donde aquello que nos confunde sea mostrado como aquello que nos confunde. Y a partir de ahí Dios podrá trabajar en tu corazón. Dios trabajará en tu corazón. Dios lo limpiará. Dios extraerá de ahí toda, toda aquella suciedad, todas aquellas manchas, todas aquellas tristezas y confusiones. Y a partir de ahí podrás dar el siguiente paso, que está a partir del versículo 10 en adelante, donde podemos ver a Dios como un justo salvador. Versículo 10 dice, mi escudo está en Dios. Aquí ya no hay signos de exclamación, si te fijas. Parece que nuevamente es un corazón cambiado. Es un corazón que antes estaba lleno de rabia. Le dice, Dios, ya no aguanto más lo que está pasando. Ya no aguanto más esta situación en mi vida. Ya no aguanto más este sufrimiento. No soporto este dolor. No soporto ver mi garganta y mi corazón completamente apretados. Donde las palabras no pueden salir. Donde el sentimiento es tan grande que no pueden salir por mi boca. Y ahí es donde tu corazón es transformado. Y ahí es donde Dios trabaja, actúa, limpia este corazón. Lo renueva. Puedes descansar. Tus hombros pueden caer. Puedes respirar. Puedes mirar nuevamente. Y decir... Dios, en ti está mi escudo, mi escudo eres tú. Y es ahí donde tú eres llenado de plena paz, de la paz que está en Cristo. Porque logras comprender, empiezas a comprender nuevamente, a recordar en tu corazón la obra de Cristo. Y la confianza plena en Cristo. Y a partir de ahí, el salmista empieza a hablar y dice que salva a los de corazón recto. Ahí tú, tú puedes decir, ¿sabes qué? Después de haber hecho esa oración veo que mi corazón no está recto. Veo que mi corazón no es un corazón recto. Veo que es un corazón lleno de maldad, lleno de suciedad. Puedo verme en este espejo de mi alma. Y darme cuenta de mí y observar mis imperfecciones. Pero nosotros creemos, confiamos y sabemos que Cristo es aquel que transforma nuestro corazón. Que a partir de este momento somos vistos como hombres y mujeres según el corazón de Dios. Porque Cristo ha decidido, en su maravillosa misericordia, que no logre entender cambiar nuestro corazón inicuo, nuestro corazón lleno de pecado, por un corazón recto. Y donde a pesar de mis obras, a pesar de mi maldad, yo soy visto como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de la misma forma, tú, ya que has confiado en la obra de Cristo, ya que Cristo ha hecho una obra en tu corazón Ahora eres visto como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y por lo tanto, la salvación ha sido regalada a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Entonces, de ahí, de este corazón cambiado, de este corazón transformado, vemos el versículo 11 donde se nos muestra a Dios como un justo juez. Un Dios que en todo tiempo manifiesta su enojo. Y si el malvado no se arrepiente, Dios afilará la espada, tensará el arco. Ya ha preparado sus mortíferas armas. Ya tiene listas sus llameantes saetas. Vean cómo David logra observar el juicio de Dios. Y a partir del juicio de Dios traer paz a su corazón. Y es lo que nosotros hemos reiterado en varios sermones anteriores, que es la idea de mirar más allá, observar el retorno de Cristo y firmar nuestra esperanza en ese retorno. Firmar nuestra paz, afirmar nuestra paz en el retorno de Cristo. Porque de esta forma nuestro corazón aprenderá a dejar de hacer ídolos para sí. Nuestro corazón dejará de ser una fábrica de ídolos nuestro corazón dejará de colocar su esperanza en este mundo dejará de colocar su esperanza en sí mismo y podrá colocar su esperanza en las armas de Dios en el día en que Dios vuelva en que Cristo vuelva y haga justicia y el versículo 14 que continúa un poco en la misma idea Dicen, miren al preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira. Hablando sobre Cus, sobre Saúl, como ellos han urdido, han guardado pecado en su corazón. Y a partir de ahí lo único que brota de ellos es pecado y más pecado. Y cómo David se encuentra en medio de esto. Y como David y cada uno de los asesinados por estos hombres sufren las consecuencias del pecado. Y es ahí donde nosotros también nos vemos reflejados. Por un lado vivimos en un pueblo de impuros labios. Y por lo tanto nos vemos afectados por los pecados que nos, de las personas que nos rodean. Y ahí tú puedes gritar delante de Dios así como David, no aguanto más. No aguanto más esta situación. No aguanto más a este hombre que peca y prospera. No aguanto más a esta mujer que peca y prospera y colocan sus pies sobre mí. No aguanto más cómo se aprovechan de todas las situaciones. No aguanto más cómo se aprovechan de mí. Así como David logra mostrar cómo estos hombres que han guardado en su corazón el pecado... Él habla en contra de ellos Pero al mismo tiempo nosotros podemos vernos reflejados de otra forma No solo por el pecado de otros Sino que también por el pecado que aún mora en cada uno de nosotros Y también podemos orar delante de Dios De la misma forma Mostrándole a Dios que no aguantamos más que no aguantamos más este pecado dominando nuestro corazón. Que no aguantamos más tomar decisiones que van en contra de la palabra de Dios. Y que llegamos un momento no entendemos cómo llegamos a decidir ese tipo de cosas. Cómo llegamos a hacer o a decir o a pensar ciertas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Y que nosotros mismos aborrecemos y no nos gustan. también podemos orar sinceramente delante de Dios, mostrándole que no aguantamos más esto y que necesitamos que Él vuelva pronto para que limpie nuestro corazón de toda maldad. Ahora es interesante observar cómo este mismo versículo, el 15, perdón, habla de cavó una fosa y la ahondó, y en esa misma fosa caerá. Su iniquidad se volverá contra él. Su violencia recaerá sobre su cabeza. ¿Por qué es interesante ese versículo? Recordemos que David está hablando de Saúl. Está hablando de Du y está hablando de Cus. Si tú recuerdas la historia bíblica, quizás recordarás que Saúl, Doeg y Kus murieron por sus propias armas. Saúl muere bajo el filo de su arma, así como sus acompañantes también. Interesante ver cómo este salmo fue un poco profético. Mostrando cómo estos mismos hombres que estaban preñados de maldad, llenos de maldad en su corazón, que ellos en sí mismos guardaron maldad, hacen, cavan una fosa, que esa fosa se refiere a una trampa, y después ellos mismos caen en su trampa, en la trampa que ellos mismos habían cavado, en su propia violencia. ¿Y qué, qué verdad nos quiere mostrar ese hecho?, ¿Qué verdad nos quiere mostrar a nosotros? Nos quiere mostrar cómo nuestro pecado es tan terrible y el pecado del ser humano es tan terrible. Que es nuestra propia condenación. Que nosotros podemos caer en las trampas que nosotros mismos armamos. En las trampas de nuestro propio pecado. Que el pecado no trae aquello que promete. El pecado promete felicidad, promete estabilidad, promete un montón de cosas. Un montón de beneficios, un montón de libertades, un montón de gracias, un montón de alegrías, un montón de paz. Pero al final de cuentas lo único que trae a tu vida es condenación. Lo único que trae a tu vida es desesperanza. Aquel que prometía paz trae desesperanza. Aquel que, tra que prometía alegrías trae tristeza. Aquel que te prometía una vida consagrada, trae cada vez más pecado. Aquel que te prometía una vida por sobre los demás, lo único que trae es humillación tras humillación. Aléjate, huye de las falsas promesas del pecado. Huye. Huye. De estas faz, falsas gracias, de estas mentiras del pecado. Porque lo único que van a hacer es traer condenación y tristeza a tu vida. Van a traer sufrimiento a tu vida y a cada uno de tus pasos. Por eso huye del pecado y acércate a la cruz de Cristo. Porque solo ahí, en aquel que se humilló y se hizo pecado, nosotros encontraremos paz y la verdadera alegría en Cristo. Y a lo mejor esa alegría no llegue en este mundo, a lo mejor esa paz no llegue en este mundo, porque somos hombres de labios impuros y estamos rodeados de hombres de impuros labios. Pero confiamos, sabemos y creemos que esa paz y esa alegría han sido alcanzadas por medio de la victoria de Cristo en la cruz. Y por lo tanto serán alcanzadas para nosotros, si no en esta tierra, por lo menos en la segunda venida de Cristo y a partir de ahí eternamente y para siempre. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra alegría. Esa es nuestra paz en medio del sufrimiento. Esa es nuestra paz en medio de los persecutores. Esa es nuestra paz en medio de, de las calumnias que son levantadas. Esa es nuestra paz en medio de las mentiras. Esa es nuestra paz en medio de cualquier situación en nuestra vida. En medio de la desesperanza, en medio de un corazón roto que brota y brota sentimientos por todos lados y que no logras entender y ver absolutamente nada. Y es solo después de encontrar el refugio verdadero en Cristo, en la roca eterna, Solo después de entender que Dios es el justo juez, el justo reivindicador, el justo salvador, podemos pasar al versículo 17, donde dice, alabaré al Señor por su justicia. Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmo. Observa el final. Observa cómo termina este Salmo. Por favor, fíjate cómo termina. Fíjate lo maravilloso que es el final de este Salmo. Recuerda la historia. Recuerda lo que fue contado a David y a partir de lo cual él escribe este Salmo. Recuerda que había, había sido realizada una matanza. Recuerda que los sacerdotes del Dios Altísimo habían sido eliminados. Mostrando cómo estos hombres eran tan malvados que no querían una conexión con Dios. Querían ser ellos mismos Dios. Recuerda esa situación de cómo no solo sacerdotes, sino que también hombres, mujeres e incluso niños habían sido asesinados. Brutalmente asesinados. Y cómo luego de David colocar su confianza, su esperanza en Dios, es que al fin, después de todo este brotar de emociones... De este torbellino de emociones Puede parar Y decir alabaré al Señor por su justicia Al nombre del Señor Altísimo cantaré salmo Yo no sé cuál es la situación de tu vida Yo no sé cuál es el problema que tú estás viviendo el día de hoy Yo no sé qué es lo que estás enfrentando yo no sé qué es lo que genera este torbellino de emociones en ti. Yo no sé qué es lo que hace que tu corazón se abra y empiecen a salir y salir tristezas, penas, alegrías, confusión, desesperación. Desesperanza. Yo no sé qué es lo que está haciendo tu corazón gritar tan fuerte que no puede salir por tu boca. Que tu estómago, tu garganta y todo tu ser se ve completamente apretado y desesperado. Donde no cabes en ti mismo. Pero sí sé que buscando refugio en Dios, refugio en la roca eterna de nuestra salvación, podemos ser sinceros delante de Dios y derramarnos en sinceridad delante de Dios. Y de esta forma Dios trabajará como justo juez, como justo salvador, como justo reivindicador, transformando nuestro corazón nuevamente, limpiando nuestro corazón, limpiando cada una de estas lágrimas que no sabes por qué están brotando. Y puedes al fin decir, alabaré al Señor. Alabaré al Señor porque Él es justo. Alabaré al Señor porque Él es rey. Alabaré al Señor porque Él es el Altísimo Alabaré al Señor porque Él es el Dios de Dioses y Él es el Rey de Reyes Y Él es mi refugio, Él es mi fortaleza Él es quien cuida mi corazón Y ahí podemos ver cómo nuestro corazón que antes explotaba de distintas emociones Que nos confundían y nos destrozaban Ahora explota de una forma diferente llenos de alegrías porque podemos adorar a este Dios Santo porque podemos adorar a este Dios eterno y perfecto porque Él es nuestro refugio porque Él es la roca eterna de nuestra salvación